0: Dzień dobry, w imieniu załogi witamy na pokładzie podcastu Flytox. Dziękuję, że to będzie naprawdę dobry przelot. Kolejny odcinek FlyTalks kierujemy zwłaszcza w stronę kandydatów na drodze do zawodowej certyfikacji osób, które może chcą zmienić branżę. Wszystkich chcących dowiedzieć się czegoś więcej na temat detali technicznych i pracy, w której wykorzystuje się możliwości technologii chmurowych, niezależnie czy mówimy tutaj o GCP, Google Cloud Platform, Amazon Web Services czy Microsoft Azure. Każdy specjalista może potwierdzić na pewnym etapie swoją wiedzę otrzymując oficjalny certyfikat. A wszystko co związane jest właśnie z tym procesem mam nadzieję że zdradzą nam nasi dzisiejsi goście certyfikowani inżynierowie Flyon the Cloud Rafał Wiśniewski i Mateusz Kmielewski. Cześć, siema. Cześć, siemanko. Siemka. Teraz będzie trudniej. To zróbmy tak. Ja powiem, co osoba z zewnątrz sobie na temat zakresu waszych obowiązków wyobraża i co sobie myśli, a wy sobie potem to sprostujecie, okej? Okay? <grymne> Mateusz, jako cloud architekt, obstawiam, że jesteś w firmie osobą, która na przykład prowadzi grubą rozkminę. Jak zrobić coś, by klient był zadowolony? Skrajasz na miarę, nie wiem, potrzeby wykorzystując infrastrukturę dostępną i przy tym jeszcze szukasz nowych rozwiązań y, przy wsparciu, chmury albo optymalizujesz procesy, dbasz o bezpieczeństwo, coś takiego? Coś w tym stylu, e, może nawet trochę za dużo. Ogólnie zazwyczaj
1: przychodzą klienci ze swoimi systemami, oni mówią, chcielibyśmy mieć to w chmurze, bo w sumie nam się to już trochę nie opłaca i w sumie nasz biznes rośnie super szybko i no, czy możecie nam pomóc nie? albo rozwiązać nasze problemy, bo mamy dziesięciu ludzi, którzy puch, sprawdzają nam, czy to się nie wywali. na no, rzeczywistości, no, no wiadomo, zawsze ci ludzie są potrzebni. Można ich trochę zredukować. Nie mówię, że wyrzuć sobie cały team ludzi, którzy sprawdzają, czy ta twoja aplikacja działa i zastąpi ich, nie wiem, metrykami w Google. No bo to nie jest tak, nigdy tego nie zastąpimy, ale jakby może nastąpić jakaś redukcja i zdjęcie chociaż części obowiązków z tych ludzi przy takich dużych klientach te backupy, na przykład jakiś klient musi sobie kupić super drogą infrastrukturę na backupy, a niby Google to tak trochę ogólnie chmury to ułatwiają, że klikamy sobie i trzymamy.
0: Ma to już na Trochę pewno... za długo. Będziemy to wszystko rozwijać, więc spokojnie. Rafał, Google Cloud Specialist przy twoim nazwisku widnieje. To oznacza, że Doskonale znasz swój poligon i tym poligonem jest platforma Google Cloud.
2: Docelowo, jeśli pytasz o certyfikat, to jest to Collaboration Engineer. Co to znaczy? Głównie opiera się to na workspace'ie i rzeczy dookoła workspace'owych.
0: Czyli dawne G Suite, wszystko co znamy obecnie jako Gmail, kalendarz, dyski, dokumenty, wszystkie firmowe prezentacje, formularze i tak
2: Wszelkie migracje, jeśli no powiedzmy, jest sobie firma, która ma w jakimś serwerze w piwnicy swoją pocztę, trzyma i tam też trzyma swoje dane, no i stwierdziliby, a w sumie ten Google to jest całkiem fajny i chcielibyśmy się przenieść. To cały ten proces tak naprawdę jest przeprowadzany razem ze mną. Jest to trochę mniej techniczne stanowisko od Mateusza. U mnie więcej trzeba tak naprawdę siedzieć z klientem, tłumaczyć mu, współpracować z nim i właściwie tyle. Tak naprawdę wszystko... Mm -hmm co jest dookoła workspace'owego, to
0: jest moja dział. Jak długo się tym, Rafał, zajmujesz? Kiedy pierwszy raz usłyszałeś o chmurze, dlaczego postanowiłeś się z nią związać?
2: Półtora roku temu tak naprawdę. Powiedzmy wtedy ja ją zauważyłem jako tako, że dużo ludzi zaczyna przechodzić. Wcześniej też pracowałem jako informatyk Szeroko pojęty, nazwijmy to, ale stwierdziłem, że może, może chmura.
0: Mateusz, jak było w Twoim przypadku? Skąd zainteresowanie tą działką? Chodzi o względy finansowe czy otwartą ścieżkę kariery? Co się tutaj jakby trzyma? Ciężko powiedzieć. Co mnie trzyma?
1: Nie no, ogólnie.
0: Pieniądze. Wiadomo, bardzo lubię
1: programować. Mi się podoba dużo usług, które tak naprawdę usprawniają to programowanie, jak można na przykład szybko wdrażać sobie aplikacje, jak tworzyć jakieś pipeline'y, czyli takie ścieżki, które ma zrobić twój kod przed wdrożeniem jakieś konkretne czynności. Mhm. No jest dużo takich fajnych feature'ów tutaj w chmurze, które naprawdę usprawniają to, bo też w firmie tworzę dla nas tylko taki wewnętrzny soft, raczej dla klientów nic nie tworzę.
0: Okej, okay, a jak wygląda twój dzień pracy?
1: Otwieram maila, na początku czytam, później wzdycham, piję kawę i biorę się do roboty. Bez tego wzdychnięcie jest tak zwaną rzeczą, w dzień nie może się obyć. Też jako, że ostatnio wdrożyliśmy z NDSK, to muszę też tam zaglądać, także też zaglądam. Wtedy też jeszcze wzdycham. No ale tak naprawdę my bazujemy na tym, że wspieramy tych naszych klientów w ramach jakby takiego supportu u nas w firmie. Hej, bo nam nie działa coś tam na GCP i czy możecie nam pomóc, no to my robimy research, odpowiadamy. No tutaj staramy się oczywiście jak najwięcej informacji zawrzeć w tym jednym mailu. Umawiamy kola. I staramy się to rozwiązać no, jak najszybciej, no, oczywiście jak najskuteczniej. No i tak naprawdę ta codzienna praca, jeżeli nie ma jakichś takich projektów deweloperskich, albo też dla klientów, no bo też wiadomo, prowadzimy jakieś wdrożenia, usprawnienia, ich architektur w, w chmurze, opiera się właśnie głównie na takiej pomocy.
0: Rafał, masz coś do dodania? To się w miarę pokrywa z twoją dniówką?
2: E, mniej więcej. Jak trzeba, że tak powiem, załatwić maszynę wirtualną troszeczkę mocniejszą, i to się pisze wtedy do Mateusza.
0: Współpracujecie. To jest obecny dzień. jak to wyglądało kiedyś? To znaczy, cofnijcie się do swojej wersji siebie sprzed, powiedzmy, czasu, kiedy nie mieliście jeszcze certyfikatów i nie myśleliście jeszcze o usługach chmurowych, czy macie jakieś rady dla wszystkich, którzy dopiero chcą wkroczyć na taką ścieżkę? Czy tutaj przyda się w tym momencie im mentor, starszy kumpel, tak jak wy, inny certyfikowany inżynier? Czy po prostu można od strzała wkroczyć w środowisko Google Cloud, bazując tylko na tym, co udostępnione na przykład jest w sieci, albo co można dostać w książkach? Pamiętacie, jak to było, Rafał? Jak to było w twoim przypadku?
2: Na wszystko, na czym bazujemy, to jest już w necie. To, na czym bazujemy, to jest dokumentacja, którą Google publicznie udostępnia, więc nie, nie, nie mamy zasobów dla jakichś super tajnych akt, które nie wiadomo gdzie są przechowywane. Tak, można wejść samemu. Powiedzmy próg wejścia jest różny zależnie od tego, czym będziemy się zajmować. No, workspace w Workspace jest niebotycznie niższy niż jeżeli zaczniemy mówić o GCP. Czyli e, Google Cloud Platform. Ale też mhm. klienci, na których trafimy. Ich tajemniczenie też jest dużo niższe. Ja bardzo często mam styczność z klientem, który totalnie jest osobą nietechniczną. Najbardziej techniczne, co on jest w stanie dla mnie zrobić, to otworzyć przeglądarkę, a niekoniecznie karta incognito to już jest czarna magia czasami. Więc y, można zacząć samemu. Czy będzie to trwało długo? Tak, na pewno dłużej niż, na pewno dłużej niż powiedzmy, jeżeli mamy jakiegoś starszego kolegę, y, czy też współpracownika, który już ma doświadczenie w tym no wtedy wiadomo, ciągniemy wiedzę od niego i uczymy się dosyć ekspresowo. Ale to, co powiedzmy podaje Google przy każdym certyfikacie jest powiedzmy plus minus czas, jaki trzeba poświęcić na przygotowanie się. To jest, powiedziałbym, ten czas jest bardzo dyskusyjny i można zazwyczaj te certyfikaty zrobić dużo, dużo, dużo szybciej niż... To co, to, co Google mówi.
0: Mateusz, a ty masz jakieś protipy? Nie wiem, zdarzyło ci się uzyskać jakieś referale za polecenie kogoś do, do, do firmy tej czy innej i wciągnąć i po prostu kogoś nauczyć tego, czym zajmujesz się ty? W obecnej firmie nie.
1: W poprzedniej y, udało mi się wciągnąć jedną osobę, i ją nauczyć tego, co umiem, napomknę tutaj do, tych, do tego uczenia się itp. I, I Rafał bardzo dobrze mówi, no to, co jest napisane tam w dokumentacji Google że dla te profesjonale, czyli te jakieś tam, za, załóżmy, wyższe certyfikacje, że trzeba mieć 3 lata doświadczenia, no myślę, możemy powiedzieć z Rafałem, że jesteśmy przykładem, że nie trzeba, <śmiech> trzeba mieć tylko dobre chęci, to no, ale wiadomo, jakby obycie ogólne w it jakby jakieś zainteresowanie tym no, no też jest ważne. Ja mam też takie podejście, że nawet człowiek z ulicy może, to brzydko powiedziane, że, że może też być, może wejść w IT jak najbardziej, bo, bo to wszystko jest w jakiś tam sposób logiczne i, i ja jak najbardziej jestem zdania, że IT jest dla każdego i, i naprawdę nie ograniczam nikogo. Jest miejsce dla
2: każdego.
0: Okej, okay, a czy jest to miejsce dla kogoś, kto nie zna angielskiego? Jak biegle trzeba nim operować, żeby się odnaleźć? Płynnie czytać po angielsku.
2: Większość dokumentacji, myślę, że tak 80%, nie wiem, Mati, popraw mnie, jeśli się mylę, w twoim przypadku to będzie pewnie więcej, ale 80-90% dokumentacji jest w języku angielskim, a jeśli jest przetłumaczona na polski, to jest często przetłumaczona dyskusyjnie.
1: <głos> <głos>
2: <głos> dosłownie czytając polską stronę dokumentacji i angielską docho można dojść do różnych wniosków Polecam, nawet jeśli jest, to polecałbym mi tak czytać te angielskie wersje są zazwyczaj dużo dokładniejsze no i są po prostu lepsze, bardziej precyzyjne i wiemy z nich więcej trzeba umieć angielski przynajmniej poziom ten wydaje mi się B2 to jest takie w miarę płynne czytanie i porozumiewanie się w języku angielskim. Niestety tego się nie przeskoczy, ale też wydaje mi się, że większość ludzi, którzy podchodzą do IT, no to, to jest powiedzmy, że na rynku był boom na to, żeby zostać programistą i nagle ludzie, którzy w życiu nie widzieli linijki kodu, a ja chcę być juniorem, tam mnie wszystkiego nauczą. Rynek działa troszeczkę inaczej i właściwie jeżeli mówimy o tym poziomie juniora, to to już jest człowiek, który sam coś umie. Może niekoniecznie dużo, ale przynajmniej zna podstawy języka, w którym chce pisać. I w IT pracują nie tylko programiści. Łatwiej iść na początku w jakiś właśnie customer support, czy, czy jakiekolwiek wsparcie techniczne, gdzie uczymy się produktu. Nauka tego produktu zajmuje różnie, no zależnie od jego poziomu skomplikowania, ale no, jeżeli u nas mówimy o naszej polityce i o workspace, no, to jest to miesiąc nauki. Zanim w ogóle dostajemy jakiekolwiek pierwsze zgłoszenie do rozwiązania.
0: Widzę, że trochę się pozmieniało też na rynku i myślę, że pandemia, tak jak ustaliliśmy w poprzednich odcinkach naszego podcastu, tylko przyspieszyła pewne procesy. Tak też potwierdził Michał Sadowski, że on po prostu obserwując niektóre ruchy widzi, że po prostu przybrały na sile. Podobnie też ma się z rynkiem pracowników w IT trochę się zagęściło, nie tak łatwo jest w niego wejść jak kiedyś, przynajmniej to, to jest moje zdanie nie wiem czy się z tym zgodzicie wynika to pewnie z tego, że osoby zatrudnione w niektórych mniej stabilnych w czasie pandemii gałęziach gospodarki szukają lepszego zatrudnienia, bardziej stabilnego więc myślę, że konkurencja jest większa i by wybić się z tej konkurencji, rozumiem, że fajnie jest pochwalić się certyfikatem dajmy na to Google, bo tutaj akurat mówimy o naszej platformie i dostępnych jest na chwilę obecną 10 egzaminów Wy możecie pochwalić się certyfikatami. Możliwe. Nie będzie łatwo, dobrze. Ale potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy tej wiedzy, którą macie. Y, jakie certyfikaty macie na koncie? Z czym to się wiązało? Jak długo są ważne? Może Mateusz?
1: To tak. Ja mam w sumie dwa certyfikaty. Mhm. Jeden mam, tak jak mówiłem, profesjonalny, on się tak nazywa. E, Rafał ma dokładnie taki sam, tego samego typu. I mam jeszcze drugi, który nazywa się, nie, nie ma po polsku takiego ale to jest po prostu nazywa się jakiś tam associate czyli jakiś taki basic, to one się różnią, bo ten profesjonalny kosztuje 200 dolarów, a ten nieprofesjonalny kosztuje chyba 120 dolarów oczywiście. No i jak przebiega proces certyfikacji? Akurat to działa na taki zasadzie. Są dwa sposoby. Może być, możemy pójść do takiego centrum, w którym zdajemy to, albo możemy podejść do tego zdalnie. Ja podchodziłem do tego dwa razy zdalnie. No i to działa na takiej zasadzie, że dostajemy tam jakąś odpowiednią osobę, która, że tak powiem, pilnuje nas, czy nie ściągamy. Całe pomieszczenie, w którym zdajemy, jest sprawdzane pod kątem, czy, czy nie mamy ściąg, czy nikt nam nie szepcze na ucho, czy nikogo nie mamy, że tak powiem, pod biurkiem. Trzeba to wszystko im pokazać. Oczywiście, wiadomo, sprawdzają te dane, czy to na pewno jesteśmy my, trzeba pokazać jakiś tam dowód, czy, czy inny dokument. Zostajemy pytania. Tak naprawdę tyle. Odpowiadamy, dostajemy pod koniec, czy zdaliśmy, czy nie. Cieszymy się bądź nie. Mhm. Także
0: Rafał, tak to wygląda. Jak to w ogóle przebiega? No bo yy, nie ma przymusu. Rozumiem, że to jest tylko potwierdzenie Waszych umiejętności i osiągnięcie pewnego levelu, levelu za, zaawansowania. Ten wymóg, wymóg albo opcja, by odnawiać certyfikaty co dwa lata, zakładam, sprowadza się do tego, że na tyle dużo się zmienia na rynku, że fajnie jest sobie tę wiedzę odświeżyć. Tylko powiedz, skąd ta potrzeba? Czy to pracodawca sugeruje, Ej, weź Rafał, zrób certyfikat, bo fajnie by było, już pracujesz tu tyle i potwierdźmy twoją wiedzę, i żebyś po prostu mógł iść dalej i rozwijać się w jakimś kierunku? Czy to jest twoja wewnętrzna inicjatywa i twoje zaplecze?
2: Mamy jakieś tam konkretne specjalizacje. Do Google zgłasza się firma, plus, minus, nie wiem, 3-4 tysiące osób. To, żeby przeprowadzić chmurową transformację tej firmy, no jeśli powiedzmy my mamy obecnie specjalizację work transformation, no to taki klient trafi do nas. Mhm. Wtedy są z nim prowadzone rozmowy. Warto wspomnieć też, że za każdy certyfikat są fajne bajery. Google daje perki. Za każdy certyfikat można zgarnąć najdroższy sweter na świecie. O! E... Ale co, fajne, fajne no, to, rzeczy no, naprawdę? Ten merch jest, no, jest porządny, jest naprawdę fajny. Każdy różni się, jest tam powiedzmy do wyboru. Można wygrać jakiś kubek, kocyk, sweter, kurtkę, plecak.
0: A certyfikaty raczej... drukujecie, oprawiacie sobie nad kominkiem? Nie.
2: <głos> Ale bardzo fajnie robi robotę po dodaniu na LinkedIna.
0: No właśnie, szukam też korzyści w ogóle certyfikowania. Mamy podnoszenie swoich kwalifikacji. Rozumiem, że tak, obstawiam. Zawsze tak jest, że ucząc się do jakiegoś egzaminu dowiadujesz się jeszcze mnóstwa innych rzeczy, na które byś nie wpadł. I zwłaszcza mówię tutaj o osobach, które zdają po raz trzeci lub czwarty ten egzamin, nawet ten sam, że wiedzą często więcej niż osoba, która zdaje w pierwszym terminie. Więc rozumiem, że jest to bardzo potrzebne. Bardzo cenna jest wiadomość taka, o której mówiłeś Rafał, że, że tak naprawdę to dobrze mieć w swoich szeregach pracowników, którzy są certyfikowani, bo to przekłada się na bardziej poważne dele biznesowe. No i wyższą jakość świadczonych usług to jest naturalne. Czy firma płaci za certyfikaty, czy musicie wyskoczyć z własnej kasy?
2: E, nie i nie. To jest właściwie odpowiedź. Mhm. E, bardzo często Właściwie, przeważnie raz, bodajże albo dwa razy w roku Google daje do zrobienia Quick Po ich wykonaniu można dostać voucher na wybrany egzamin. Co to, jest quicklab? To quicklab? Co
0: to jest Quick Lab? Quick To są jakieś ćwiczenia, które testują.
2: Tak, tak, to jest taka platforma, na którą się wchodzi i dostaje się powiedzmy listę zadań do zrobienia i odpala się środowisko, które powiedzmy w ramach tego quick Quicklaba sobie działa, no i potem automatycznie jest sprawdzane, co zrobiliśmy, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, no i na tej podstawie, jeśli powiedzmy wszystko zrobimy dobrze i na przykład w jakimś określonym czasie, bo tak też się zdarza, to możemy dostać voucher na, na egzamin. Czy jest to fajny Bayer? No fajny Bayer, no 1000 złotych zostaje w kieszeni, nie? Ale no jeśli nie, no to raczej firma niestety wykłada pieniądze. No i właściwie tyle.
0: Każdy egzamin trwa dwie godziny. Mateusz, certyfikat jest ważny przez dwa lata. Powiedziałeś, że da się go zdawać w różnych centrach. Rozumiem, że fizycznie, ale jest też opcja zdawania tych egzaminów w formie zdalnej.
1: Ja zdawałem tak naprawdę tylko zdalnie. Najbliższy data center z, od Wrocławia, co jest dziwne, jest chyba w Poznaniu. Kawał drogi, że tak powiem. I zdalnie, nie no, tak jak mówiłem, to przebiega bardzo, bardzo sprawnie, tylko jakby trzeba zadbać sobie o to pomieszczenie, żeby ono było takie, żeby nikt nam z szafy nie wyskoczył. Ja miałem taką też nie miałem sytuację po prostu byłem w biurze i ktoś mi otworzył drzwi i, i później miałem po prostu taki y, dłuższy okres sprawdzania mojego egzaminu, czy na pewno ta osoba, nie wiem, nie powiedziała mi, że w ósmym to będzie B. Oni to na pewno sprawdzają, bo mogę powiedzieć, że na dwóch y, inna osoba też miała taką samą sytuację i, i miała dokładnie taki sam jakby komunikat od Google, że hej, musimy to jeszcze raz sprawdzić bo coś nam tam nie gra I, i po prostu poczekaj, nie martw się. Także mm -hmm. wiadomo, oni naprawdę
0: zwracają na to uwagę. Ale jest przyjaźnie, rozumiem. Powiedz mi, czy to jest trudne?
2: <laughs> znaczy, ciężko ciężko jednak, jednakowo odpowiedzieć. Jeżeli jest trudne, to znaczy, że nie poświęciłeś wystarczająco czasu na to.
0: Zabrzmiałeś jak profesor, dzięki. Nie Trochę dostanę tak. zaliczeń.
2: Pytania, zależnie od, zależnie od powiedzmy od egzaminu, pytania są całkowicie inne. Większe wydaje mi się jest stres w związku z samym procesem niż faktyczna trudność danego egzaminu. Tak naprawdę Google daje rozpiskę, co musisz umieć i nie wychodzi poza tą rozpiskę. Co prawda no niby certyfikaty google'owe, ale śmiałbym stwierdzić, że połowa pytań Wychodzi poza temat samego Google. A. Rozumiem. Typu, no jeśli mm -hmm. mamy pytanie, z, nie wiem, powiedzmy pseudo pytanie z kolaba. Uwaga, podaje pytania w czwartym. Roku. Pytanie o integrację jakiegoś systemu do wideokonferencji. I to wstaw losowy system losowego providera z usługą Workspace'a. Czy dotyczy Workspace'a? Tak. Czy wiesz, jak to zintegrować, bo to jest inna usługa? Tak, bo wszystkie się konfiguruje bardzo podobnie. Jeśli znasz tak naprawdę zasadę, no to nieważne jaką tam nazwę wstawisz, będzie to wyglądało bardzo podobnie, wręcz można powiedzieć, że bliźniaczo, no chyba, że dana usługa nie ma takich możliwości, wtedy jest problem, wtedy trzeba kombinować.
0: To pytanie utkwiło Ci w pamięci. Ile trzeba mieć procent, by zdać? Jak to wygląda od tej kwestii technicznej? Czy zdarza się, że ktoś oblewa? Czy ile razy można podchodzić do tego egzaminu? Czy są zniżki, za warunki? Po, po zdaniu certyfikatu dostaje się zniżkę chyba na następne, o ile dobrze pamiętam. Mac tu mnie popraw,
2: że tak powiem jeśli cokolwiek palne. Ile razy można podchodzić? No, liczone są tak naprawdę odstępy, w jakich można podejść ponownie. Po powiedzmy poddaniu się po raz pierwszy mamy tydzień lub dwa. Po, po kolejnej porażce musimy odczekać minimum chyba trzy miesiące, a każda kolejna to jest minimum rok czasu. Nie warto iść sobie, czy znaczy pomijam kwestie pieniężne, ale nie warto iść sobie zobaczyć, a zobaczymy, może mi się uda, no, z takim podejściem raczej nie, bo pytania nie są proste. A ile trzeba mieć, żeby zaliczyć egzamin? Mhm. Podaj, że 80%. Mm, Google więcej. tego nie podaje. To nie
1: jest informacja, wow. która jest jakkolwiek publicznie podana. Te 80% to jest tak zwana wymyślona liczba. A, Google nigdy tego nie podał. Ale to Co ciekawe. Do to... Tych mhm. Jeszcze tylko chcę sprostować. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> <śmiech> Nie, jakby Google nie daje zniżek na kolejne egzaminy, ale powiem wam, ostatnio fajna, bardzo miła sytuacja. Dostałem od Google voucher na architekta, ale co trochę yy, mi się nie spodobało, tylko na dwa tygodnie. W sensie, że y, mogę go wykorzystać w przeciągu dwóch tygodni, a powiem wam tak, w przeciągu najbliższych dwóch tygodni to ja nawet nie wiem... Chcieliście chcieli cię zmotywować,
0: chcieli zmotywować, żebyś miał bardzo płodne dwa tygodnie. Nie skusiłeś o, się, jadą. widzę. Słuchajcie, już tak kończąc Google Cloud Platform, to jest y, ciekawe poletko działalności. Tak pokrótce i kończąc, y, co pociąga was w tym najbardziej? To znaczy... Gdzie widzicie najwięcej magii i, i które jakby zastosowania GCP są dla was takie najbardziej magiczne, niesamowite, przyszłościowe? Mati, move Big Query.
1: E, jakby jest dużo fajnych usług. Ja na przykład jestem mega fanem free czyli tak zwanych darmowych usług. Powiem tak, no jakby z własnego doświadczenia można postawić fajny system, bezkosztowo i, I to naprawdę, dla jakichś wczesnych MVP, czy różnych takich rzeczy, y, jest to super, jeżeli mówimy o jakichś takich projektach do, jak ja tworzę tam jakieś systemy y, ITP, y, poza na przykład pracą, y, to jakby to, to jest bardzo fajne, przedstawiasz y, klientowi, patrz to tak, będzie działać i tutaj w sumie nie będziesz płacił.
0: Ale, ale takie realne zastosowanie, wiesz, tak, tak bardziej namacalne no bo y, co, co kryje się dla ciebie pod słowem system?
1: No ja tworzę tak naprawdę aplikacje jakieś dla klientów, no nie mogę nigdy powiedzieć, co dokładnie tam tworzę. Mogę Spokojnie. powiedzieć, to są takie no, jakieś systemy, które rozwiązują ich jakieś tam małe problemy. To są podobne rzeczy, jak robię w firmie. Po prostu kod, który robi coś, rozwiązuje ich problem. I, mhm. I to jest tak naprawdę tyle. Po prostu on jakby rozwiązuje mi, GCP rozwiązuje mi problem hostowania tej aplikacji, że w sumie to nie muszę za to płacić i, i to jeszcze w jakiś tam sposób fajnie działa. Mogę to zintegrować też z innymi usługami, które czasami dla klientów się e, przydają, tak jak Rafał, tutaj się zaśmiał z BigQuery, e, też ma Fritier, e, który dla niektórych klientów e, wystarczy. E, no mówię, jak, jak najbardziej ja jestem entuzjastą Fritierów, nie tylko w GCP, we wszystkich chmurach. Naprawdę można robić super rzeczy, stawiać e, aplikacje gry Naprawdę mamy taki, taką, taki przykład. Nasz CTO postawił grę całkowicie na, na funkcjach, które są w sumie za darmo. Oczywiście tam jest jakiś tam próg tego, do kiedy to jest za darmo, no ale jak
2: wydaje go potrzeby i tam dla, w ramach testu, fajnie to bardzo działało.
0: Rafał, chcesz coś dodać?
2: Jeżeli chodzi o GCP, mhm. ja chyba jestem największym fanem Cloud Shella, jeżeli mówimy o usługach docelowe nie mam zbyt takiej, nazwijmy to, ciągłej i dużej styczności, nie, nie, nie korzystam z wszystkich usług GCP, bo to nie jest coś, czym się na co dzień zajmuję. E, no tak, no wchodzę na jakieś tam maszyny wirtualne, tworzę sobie serwis accounty, odpalam interfejsy API, które mi są potrzebne do robienia jakichś tam, powiedzmy, rzeczy nieosiągalnych przez interfejs użytkownika, ale wydaje mi się, że Cloud Shell jest taką najfajniejszą rzeczą dla mnie, że chcę mieć maszynę Linuxową na już, za której nie chcę płacić, bo nie, klikam sobie w Cloud Shell'a i mam.
0: I taka magia dzieje się w chmurach, choć akurat teraz będziemy zbliżać się do lądowania. Mega dzięki za dzisiejszą rozmowę. W tym odcinku rozmawialiśmy z Mateuszem Chmielewskim i Rafałem Wiśniewskim z ekipy Fly on the Cloud. Dzięki panowie. Świetnych projektów. Wszystkiego dobrego w tym roku. A dzięki, dzięki. dzięki. Obserwujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Z kolejnymi odcinkami Fly Talks. Do usłyszenia.